0: Vem chegando você! Tudo bem? Está no ar mais um conteúdo curtinho com a pílula do cientista. E hoje eu trago as consequências da alta altitude no esporte, mais especificamente falando do futebol. Ano após ano, times brasileiros que enfrentam o mesmo problema né, de jogos em cidades com um ar mais rarefeito, principalmente em jogos da Libertadores e Sul-Americana, em países com características mais montanhosas. E aqui a gente vai trazer alguns detalhes de toda essa história. Lembro que você encontra esse texto e suas referências científicas também no post do blog O Cientista do Esporte dentro do GE. E aproveito para convidar você a nos seguir no Instagram, arroba O Cientista do Esporte. Lá a gente vai tentando badalar a ciência esportiva na mídia. Então, quais os impactos da altitude no jogador de futebol? Você já deve ter ouvido falar que a altitude pode ser um problema para a prática de esportes. Quanto mais elevada, pior para a performance atlética. O coração acelera, a respiração fica ofegante, bate a sensação de tontura, náuseas e até o raciocínio fica comprometido. Exemplos clássicos são vistos em jogos de futebol com cenas de jogadores utilizando cilindros de oxigênio na beira do campo. Mas o que acontece com o corpo de um atleta quando submetido a essas condições? Quais os riscos para a saúde? Existe um limite de altitude para a realização de jogos de futebol? É possível fazer uma adaptação do organismo? Vamos começar pelos riscos e problemas potenciais. É sabido que a partir de 3.600 metros de altitude, o seu organismo começa a sentir mais intensamente os efeitos da baixa disponibilidade de oxigênio, iniciando uma condição chamada de hipóxia, quando o sangue apresenta pouco oxigênio para distribuir para o corpo. Os efeitos incluem sonolência, dor muscular, fadigas muscular e mental, cefaleia, náusea e euforia. Isso acontece sem o atleta fazer exercício. Agora, imagine o corpo submetido ao grande estresse de uma partida de futebol. A história das altas altitudes chegou a fazer a FIFA banir jogos internacionais de eliminatórias para a Copa do Mundo em altitudes acima de 2.500 metros, em 2007. Dentro das alegações, encontravam-se muitos problemas encontrados por jogadores durante os jogos e os potenciais riscos à saúde. Ainda considerava-se que os jogadores dos times nativos dessas altas altitudes podiam ter vantagens físicas adaptativas em relação aos times visitantes. No ano seguinte, essa regra caiu por terra. A Comebol entrou com uma reclamação representando o Peru, Bolívia, Colômbia e Equador, alegando que muitas equipes sul-americanas tinham seus estádios em altas altitudes e que isso seria discriminatório. Afinal, grande parte dos estádios localizados em grandes altitudes estão na América do Sul. Para termos uma ideia, o estádio localizado na maior altitude do mundo é o Daniel Alcides Carrion, em Cerro de Páscoa, no Peru, a 4.378 metros acima do nível do mar. Existem cilindros de oxigênio disponíveis nos vestiários. Uma prioridade maior do que garrafas d'água para uma partida? Em 1993, um jogo neste estádio, entre União Minas e Universitário de Lima, precisou ser suspenso no segundo tempo pelo cansaço incapacitante dos jogadores? A preocupação com o estresse físico se dá pelo futebol ser um esporte praticado durante 90 minutos em que alguns jogadores podem correr até 14 quilômetros em campo. Variam momentos de atividades aeróbica e anaeróbica, exigindo bastante dos sistemas cardiovascular, pulmonar e músculo esquelético. Outro ponto importante é que as faculdades mentais precisam se manter intactas para as tomadas de decisão dentro de campo, E a altitude pode impactar de forma pesada em tudo isso. Mas como que isso tudo acontece? Como aprendemos na escola, conforme a altitude aumenta, o ar fica mais rarefeito. Isso significa que a composição do ar muda, com diminuição do percentual de oxigênio disponível. Em outras palavras, ocorre queda da pressão parcial de oxigênio, a PO2. Para termos uma ideia, ao nível do mar, a pressão do ar fica na casa de 760 milímetros de mercúrio e do oxigênio, em 159 milímetros de mercúrio. Aos 3 mil metros de altitude, a PO2 cai para 110 milímetros de mercúrio. Aos 6 mil metros, despenca para 73, e aos 9 mil metros, por volta de 47. Essa última situação se aproxima do Pico do Everest, ponto mais elevado da Terra, onde os níveis de pressão de oxigênio tornam impossíveis a sustentação da vida. Residentes ou nativos de regiões mais altas lidam com a situação de forma mais natural. O corpo passa por um processo adaptativo de longo prazo que lhes permite viver melhor nessas condições. Eles possuem mais hemácias, que são as células responsáveis pelo transporte de oxigênio, na tentativa de se equilibrar e melhorar a troca gasosa no pulmão. E alguns podem apresentar aumentos do tórax e do coração ao longo de uma vida inteira nessas regiões. Como o sangue fica mais denso devido ao aumento dos glóbulos vermelhos, isso força o coração a bombear o sangue de forma mais intensa contra essa resistência maior. Mesmo para essas pessoas, a sobrecarga pode acontecer. Para quem já tem um problema cardíaco, os riscos aumentam. Foi o caso do jovem árbitro de futebol boliviano de 32 anos, Vitor Hugo Hurtado, que faleceu depois de duas paradas cardíacas durante partida entre Always Ready e Oriente Petroleiro. Em maio de 2019, chegou-se a levantar a hipótese da altitude de 4.070 metros do estádio municipal de El Alto, ter sido o problema da fatalidade. Mas Vitor Hugo tinha um problema congênito no coração. E esse caso mostra, mais uma vez, a importância de se manter exames cardiológicos preventivos para a prática de atividades físicas de alta intensidade, além de toda a estrutura e suporte médicos em partidas de futebol. É possível que a alta altitude tenha sido o gatilho mas não a causa principal no caso do árbitro. Abordamos o assunto da morte súbita no esporte em um de nossos episódios do podcast do Cientista do Esporte. Vale a pena conferir. Assim, é importante saber em que altitude os jogadores vivem para entender que tipo de processo adaptativo seus organismos irão passar quando forem disputar uma partida nesses ambientes fora de padrão. Aqueles que treinam em regiões a 1.500 metros de altitude, por exemplo, terão maior resistência do que os que treinam ao nível do mar. Algumas equipes brasileiras, quando jogam nas altas altitudes, pela Libertadores da América, por exemplo, adotam a estratégia de chegarem no destino próximo ao horário do jogo, o chamado fly-in e fly-out. E por que fazem isso? Para sentirem menos os impactos do ar rarefeito de curto prazo, acredita-se que o organismo só começa a manifestar os sintomas a partir de 5, 6 horas, com maior manifestação dos problemas entre 24 e 48 horas. Um estudo utilizando jogadores de dois times bolivianos da primeira divisão confirmou que atletas oriundos de terras baixas, de 150 metros de altitude, Quando comparados com jogadores de terras altas, 3.600 metros sofriam dos mesmos problemas físicos num período de seis horas na altitude de 3.600 metros, quando submetidos a testes físicos intensos corriam menores distâncias e apresentavam capacidades aeróbicas diminuídas da mesma forma. Em resumo, o impacto na performance era o mesmo. No entanto, passadas 48 horas, os indivíduos de terras baixas sofriam mais as consequências, com nítida diminuição da resistência aeróbica em relação aos atletas das terras altas. Uma diferença fisiológica importante que os indivíduos das terras altas mostraram em relação aos outros foi maior capacidade de ajustar sua ventilação, Através do aumento da frequência respiratória Para compensar a baixa disponibilidade de oxigênio Devido aos mecanismos de adaptação mais acentuados nesse grupo Por terem o costume de viver a 3.600 metros Rins e pulmões trabalhariam mais intensamente para manter o corpo estável O que não foi encontrado nos jogadores das terras baixas Ainda assim, temos que lembrar que nem todos os organismos respondem da mesma forma e alguns jogadores podem sentir mais os efeitos da altitude do que outros. Uma aclimatação mais significativa para minimizar os problemas seria conseguida de duas a três semanas o que impossibilita qualquer equipe internacional de fazê-lo pelos compromissos e agendas apertadas. Mas conseguindo fazer essa adaptação, é indicado que se faça um aumento gradativo dos exercícios e da preparação física até a aclimatação completa. Uma limitação de 60% a 70% da intensidade aplicada ao nível do mar é o ideal nas primeiras duas semanas. Diferentemente da FIFA, o Comitê Olímpico Internacional reconhece que a prática de esportes acima de 3 mil metros exige aclimatação devido à deterioração da performance atlética. Mas a realidade dos esportes olímpicos é diferente. É possível um planejamento maior. Um outro ponto importante de lembrarmos é que, com o ar mais leve, a bola viaja a uma velocidade maior, por encontrar menor resistência do ar. O jogo fica mais rápido e corrido. Assim, não só os jogadores de linha encontram problemas mas também os goleiros podem ser traídos por mudanças na trajetória da bola devido ao comportamento inesperado ao longo do caminho. Se o jogo fica mais rápido, os jogadores podem sentir ainda mais o estresse físico. Não existe solução confortável para jogadores encararem o problema da altitude até o momento. Faz parte do jogo e do esporte. Para muitos clubes brasileiros... As partidas em altas altitudes deveriam ser impedidas de acontecer pela Comebol. Mas isso está longe de ser realidade. As discussões nos campos político e ético ainda são mais delicadas do que a discussão científica. É isso? Ficamos por aqui. Na próxima terça-feira tem mais. Obrigado. Vida longa aos cientistas.